0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fit for Future, eurem Business-Podcast. Mein Name ist Daniel Richards und ich freue mich sehr, euch regelmäßig inspirierende Gäste aus Themenbereichen wie Politik und Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie, Sport und Unterhaltung sowie Familie und Gesundheit vorzustellen. Worum geht es heute? Ich spreche heute mit Ulrike Schäfer, die sich selbst als Internetmama bezeichnet. Sie hat die Dotcom-Blase 2000 miterlebt hat Mobile Advertising in Deutschland vorangetrieben und berät heute mit ihrer Firma Imam diverse Startups. Was die Zeitschrift L, die längste Praline der Welt, das Wunderwerk Darm, Hypnose, künstliche Intelligenz sowie das Lkw-Business mit ihrem Karriereweg zu tun haben, das und vieles mehr erfahrt ihr in den nächsten 80 Minuten. Viel Spaß dabei! Ja, liebe Uli, herzlich willkommen im fit for future Podcast. Schön, dass du der Einladung gefolgt bist. Ich freue mich sehr. Wie geht es dir und wo befindest du dich gerade?
1: Ja, hallo lieber Daniel. Vielen Dank für die Einladung und es freut mich sehr, dass ich Gast bei dir sein darf. Ich befinde mich wie so viele im Homeoffice und das nicht nur erst seit Corona, schon seit längerem. Ich bin ja selbstständig.
0: <lacht> genau, da kommen wir gleich auf deine Ist-Situation und dein aktuelles Business, kommen wir auf jeden Fall noch zu sprechen. Was ich, und wir kennen uns jetzt auch schon viele Jahre, einfach bei dir immer so super spannend finde, ist deine, ja, ich würde nicht sagen Wechselhaftigkeit, aber das ist ja schon so, dass es, dass du viele Stationen jetzt im Leben, viele Berufszweige gestreift hast, viel erlebt hast, in all diesen Bereichen sehr erfolgreich warst und immer, immer wieder auch den Mut hast, Neues zu wagen. Deswegen würde ich die Zuhörer ganz gerne auch mal auf eine Reise mitnehmen und dass die Leute ein bisschen die Möglichkeit haben, etwas mehr über dich zu erfahren. Also, wo kommst du her und was waren so tatsächlich deine ersten beruflichen Schritte?
1: Ja, sehr gerne. Also, ich komme aus einem kleinen Dörfchen bei Fulda, großen Lüder, falls es Leute mal googeln wollen, wo das liegt. Und bin dort aufgewachsen, habe ähm, ganz normal Schule gemacht, war auf dem Mädchengymnasium katholisch, bin auch katholisch erzogen worden. Aber ich wusste schon so mit zwölf Jahren, dass wird hier nicht meine Endstation sein, ich muss irgendwie raus. Das hat mich schon immer so angetrieben. Und ähm, habe dann aber natürlich noch, weil meine Eltern das unbedingt wollten, die Bürokofferausbildung gemacht. Ne? Da hat man was Handfestes, kann nichts schief gehen, okay, alles klar. Ähm, aber dann war das Witzige, ähm, es kam dann, da war ich so 16, 17, ein ähm, Fotograf auf mich zu und hat gefragt, so ja, willst du denn nicht mal modeln? Und so, hä? Also ich bin halt leider nicht die Größte, ne, 1,67. Ähm, habe ich gesagt, ja, mache ich halt mal Fotos, mal gucken. Ich habe das ja noch nie vorher gemacht. Und das hat auch jeden Fall Spaß gemacht. Und dann hat er ähm, auch meine Fotos auf einmal zu dem Model Contest Gesicht94 geschickt. So lange ist das schon her. <lacht> und ähm, da war ich dann süße 18 Jahre gerade. Und ähm, habe da auch so zwei, drei Castingrunden gewonnen und bin nachher irgendwie die 25. geworden von 84.000 Teilnehmern. So, und dann kamen da ein paar ähm, Leute, die Fotografen waren und Booker und so weiter, die gesagt haben, wir müssen eine Agentur suchen. Und dann bin ich halt während meiner Ausbildung ähm, auf, nach Frankfurt gefahren, habe dort eine Agentur hier gesucht um dann nach der Ausbildung zu sagen, okay, ich probiere das jetzt. Jetzt ist noch die Chance, wo man noch jung und frisch ist, einfach mal in die Welt rauszugehen. Das kommt wahrscheinlich nie wieder sonst. Und meine Agentur damals, das war East-West Models, die haben mich dann super toll begleitet, haben mir eine Agentur in Paris gesucht, bei Ford Models, nach Mailand, nach London, nach Amsterdam und so weiter. Und da habe ich dann erstmal wirklich so anderthalb Jahre die Welt bereist und viel gesehen war dann auch ähm, mit interessanten Jobs unterwegs, ähm, habe dann zum Beispiel für die französische L ähm, eine Strecke gemacht und das ist so ein bisschen ein Ritterschlag muss man sich so überlegen, wenn man in die L oder in die Vogue darf. Und jeder, der den Film gesehen hat, der Teufel trägt Prada, so war das auch so ein bisschen beim Casting. Die Chefredakteurin von der französischen L, Udi Saron damals, die ist wirklich knallhart. Und das war schon als kleines Dorfmädchen ein Wahnsinniges Erlebnis, dass man auf einmal vor so einer Frau stehen darf, ja, die dann wirklich über Karrieren entscheidet sozusagen.
0: Das war ja alles noch weit vor Germany's Next Topmodel, wo, sage ich mal, unser eins so ein bisschen Einblick hat, wie, wie kann das auch bei so einem Casting ablaufen, wie, ja, wie hart das ist das? Teil.
1: Total. Und ähm, man muss sich auch überlegen, es gab kein Internet, es gab kein Handy, ja. Also ich bin da wirklich mit Stadtplänen rumgelaufen durch ganz Paris und durch Mailand und London und dann hast du immer nur eine Telefonkarte gehabt, hast dann bei deiner Agentur angerufen, die haben dir dann neue Termine durchgesagt mit der Adresse, dann bist du dann in die nächste U-Bahn oder in den Bus gejumpft und hast dann deine Castings gemacht, die dann meistens auch relativ kurz sind. Also man geht dahin, stellt sich kurz vor, so hallo, ich bin die Ulrike, aus Deutschland und dann muss man sich kurz zeigen und sein Buch zeigen und dann war es das. Das dauert vielleicht manchmal nur 30 Sekunden. Und damit hat man einfach mal quer durch die Stadt sich bewegt und das habe ich wirklich ja, so anderthalb Jahre gemacht. Ich ähm, habe dann auch viel in, in Hamburg und in München gearbeitet, ähm, auch so Sachen wie TV-Spots gemacht, zum Beispiel Duplo, den ein oder andere wird es kennen. Ähm, ja, ich bin diejenige mit der längsten Fraline der Welt. Ja.
0: Da muss ich ganz kurz für die Zuhörer, damit wir die an dieser Stelle nicht verlieren und jetzt parallel googeln und diesen Podcast verlassen, möchte ich gerne diesen Spot zumindest auf die Ohren der Zuhörer bringen. Heute kommt ja dieser Austauschstudent aus Frankreich. Hier ja, schläft auch bei dir. Ha. Hallo, ich bin Pascal. Oh. Ein Mädchen? Pascal, äh, in einem Café. Oh, wie? wie wär's mit einem äh, Duplo?
1: Was ist Duplo?
0: Ein Schokoriegel. Zum Kaffee? Ganz schön okay. anspruchsvoll. Voila, die wahrscheinlich längste Praline der
1: Welt. Sind die lang? Mm. Und ich dachte, deutsche Männer haben keine Fantasie. Für die einen ist es Duplo, für die anderen die wahrscheinlich längste Praline der Welt. Und jetzt zeige ich dir dein Zimmer.
0: Ja, also deutsche Männer haben keine Fantasie. Uli, oh. siehst du das heute auch noch so? <lacht>
1: Ja, das weiß ich nicht. Also ich glaube, das ist sehr typabhängig. Ähm, es gibt solche und solche deutsche Männer. Aber ähm, ich möchte dazu sagen, das ist nicht meine Stimme, das ist auch nicht die Stimme von den Darstellern. Das wurde leider alles nochmal nachvertont, weil am Anfang hieß es, ja bitte, hab einen total französischen Akzent und dafür haben die mich wohl anscheinend auch gebucht, dass das so klasse rüberkam und ähm, dann hat es doch irgendwie die Hälfte der Verbraucher draußen nicht verstanden, also wurde der Spot nach zwei, drei Wochen nachvertont vertont und man hat da ähm, ja nochmal etwas klarer, weniger französischen Akzent drin gehabt.
0: Interessant. Also ich werde natürlich auch in den, in den Show Notes verlinken, aber wenn man jetzt auch mal noch zurückblickt, das ist ja wirklich 1999 war der Spot, korrigiere mich genau. bitte, wenn ich 1999, also noch vor dem Euro, da war das Internet gerade so ein bisschen am Kommen und ich... Erinnere mich, jetzt zeigt sich, ob ich damals dir gut zugehört habe, ist jetzt auch schon elf Jahre her, als wir das erste Mal darüber gesprochen haben. Und da meine ich mich zu erinnern, dass du gesagt hast, der lief in Österreich deutlich länger.
1: Ja, der lief drei, vier Jahre in Österreich. Und das war ganz witzig, weil ich war dann irgendwie, wann war das, 2002 ähm, in Österreich im Urlaub und mache den Fernseher an. Und es ist schon irgendwie erschreckend, auf einmal sieht man sich da. Also man ist so irritiert denkt so, ja, das kenne ich. Das bin ich ja. Oh Gott, was?
0: <lacht> aber haben dich auch mal, Leute, das würde mich mal interessieren, also damals zu der Zeit, als der lief, wie da die Reaktion der Leute auf dich war, ob dich wirklich einer drauf angesprochen hat und ob das ja. heute noch so ist. Weil das muss ich ja mal, die Zuhörer sehen dich ja nicht, aber ich würde mal locker behaupten, dass du auch heute noch in dieses schöne rote Kleid hineinpasst. Warum das so ist, wirst du auch nachher uns äh, sicherlich erläutern. <lacht> du bist sehr, sehr ernährungsbewusst. Aber ja, um auf die Frage nochmal zurückzukommen wirst du oft noch erkannt oder bist du damals... Nein,
1: also ähm, heute nicht mehr. Damals war das, als der Spot akut lief, ähm, schon so, dass der ein oder andere mal gefragt hat, so ich kenne dich doch irgendwo her und du hast doch irgendwie so, so Schokoriegel oder sowas. Und ähm, war auch ganz süß, über die meine Agentur kamen dann so ein paar Autogrammanfragen ein und jetzt nicht ganz Liebesbriefe, aber so, so Fans, die dann sagt oh, ich finde dich voll toll und Vielleicht kann ich dich ja mal treffen und so. Das war ganz süß. Und, ähm, aber die lustigste Anekdote war, ich war irgendwann in Hamburg ähm, abends mit Freunden in einer Bar und da stand, Niki Lauda stand neben mir. Und ich dachte, okay, ja. Und dann meinte er so, ja meint, ich kenne dich, du bist doch die aus dem TV, gell? Du bist doch die mit dem Schock -Briegel. Sensationell, <lacht> so, äh, ja.
0: Niki Lauda, <lacht> stark. <lacht>
1: <lacht> ich dachte, okay, er kennt mich, nicht schlecht. <lacht> also
0: ja, ich meine, damals, Uli, Fernsehen war damals das große Ding. Ich meine, heute ist es auch ja. noch immer reichweitenstärkste Medium. Aber da gab es eben noch kaum Internet. Ne? Das muss man Nein, den Leuten auch noch mal, noch mal also Null. ist so, Das war Und, eine gute Werbezeit ähm, auch noch.
1: Total, total. Und was man halt auch so sagen muss, das hat sich schon alles sehr stark verändert, auch muss man sagen, ne? Also, heute ist es mit den Modeln schon nochmal eine andere Sache. Das sieht man ja auch bei Jeremy's Next Top Model. Und das geht alles ja auch mehr in Richtung Influencer-Marketing, muss man ja ganz stark sagen. Also, Model an sich, wie es früher die Top Models gab, so Cindy Crawford, Kate Moss und so, in dem Sinn gibt es das ja eigentlich fast gar nicht mehr. Und das sind ja schon mittlerweile eher Influencerinnen oder Content-Creator, wie sie sich dann teilweise auch nennen, die dann jetzt zu solchen Star-Potenzialen sich entwickelt haben. Ne?
0: Ich wollte jetzt einmal nochmal auf diesen Duplo-Spot zurück. Ich will das jetzt ja. nicht, auch nicht extrem stressen, aber ich weiß nicht, ob du darüber mittlerweile reden darfst. Aber ich glaube, das interessiert auch die Zuhörer. Was verdient man an so einem Duplo-Spot?
1: Also der war ein, ein schöner Verdienst für mich, muss ich sagen, mit einer der größten Verdienste, weil ähm, man bekommt halt nicht nur seinen Tagessatz. Und wir haben da halt so drei Tage gedreht. Aber 24 Stunden mehr oder weniger, also von morgens um 4 Uhr war ich da bis nachts um 2 Uhr und nur mal kurz nach Hause aufs Bettchen gelegt und eigentlich schon wieder aufgestanden, um dann weiter weiterzudrehen. Also es war schon wirklich sehr ähm, lang und anstrengend, diese drei Tage. Vor allen Dingen, es wurde leider so viel gedreht, was man gar nicht danach ja am Spot mehr gesehen hat. Also ganz viel auf 30 Sekunden geschnitten. Aber vom Verdienst her war das natürlich toll, weil man bekommt dann halt für jedes Land, wo es ausgestrahlt wird, nochmal ein sogenanntes Buyout. Also da gibt es nochmal ein paar Euro dazu. Oder auch, als ich das dann in Österreich gesehen habe, das im Fernsehen lief, habe ich natürlich erstmal bei meiner Agentur angerufen, so, Moment mal, ähm, da weiß ich, dass da noch nichts gekommen ist. Und eigentlich muss es halt immer freigegeben geben werden. Und das kam dann
0: auch. Also, mhm. Aber so ein ungefähre Range willst du nicht nennen?
1: Ähm... Also heute würde man mehr für bekommen, als damals, muss man dazu sagen. Aber man hätte sich einen Kleinwagen zu der Zeit schon kaufen können.
0: Prima. Ja. Also du konntest wirklich vom Modeln seiner Zeit sehr, sehr gut leben.
1: Ähm, man konnte gut leben. Also wie gesagt, ich habe ähm, relativ viel Editorial gemacht, also Zeitschriften. Mhm. Ähm, bei den Zeitschriften verdient man aber nicht so viel. Man bekommt zwar wundervolle Fotos für sein Buch, das ist fantastisch, aber am meisten verdient man einfach mit Kampagnen und das waren halt immer die schönen Sachen, wenn dann so eine G-Star- Kampagne kam oder man hat irgendwie einen Spot machen können für Nokia-Handys. Jüngere Leute werden die Marke leider nicht mehr kennen, aber war damals die Top-Handy-Marke und das war dann ganz schön, wenn man für die dann einfach auch mal so Spots und, und Videoproduktion machen konnte. Also das waren immer so die höher bezahlten Sachen, und das ist heute auch nicht viel anders. Und man muss dazu sagen, je bekannter und renommierter die Zeitung oder Zeitschrift, wie zum Beispiel Vogue, desto weniger verdient man. Also, weil die sagen, wenn du bei uns drin bist, dann steigert sich dein Tagessatz überhaupt erstmal. Also, du kannst dankbar sein, dass du überhaupt da drin bist. Das war mit der schlecht bezahlteste Job, aber ich war dann auf einmal danach einmal so teuer.
0: Ja. So. <lacht> genau, ist auch Prestige, ne? dann genau, hat man eben genau. sich dann nochmal noch mal aufgewertet und dann hast du parallel ja auch im Werbebusiness Fuß gefasst, das war damals das Thema Dotcom, Dotcom-Blase, da würde ich gerne mal drauf hinaus, das ist ja auch den jüngeren Zuhörern gar nicht mehr so geläufig, aber so um <lacht> 2001 herum ist diese Internetblase geplatzt und du mittendrin.
1: Ja, also ich habe äh, 99 also mit dem ähm, Duplo-Spot, ähm, bin ich bei einer kleinen 3 d Computeranimationsfirma mit eingestiegen. Das war so meine erste Berührung mit dem digitalen Business, weil ich auch irgendwann so keine Lust mehr hatte, nach anderthalb Jahren nur jeden Tag durch irgendwelche Städte mit der Landkarte zu laufen und von einem Casting zum anderen. Und ich wollte irgendwann wieder was mit dem Gehirn einfach machen. Das ist, äh, irgendwie brauchte ich das. Und war eine schöne Erfahrung und ähm, hat mich auch wirklich in meiner persönlichen Entwicklung weitergebracht und habe dann, wie gesagt, bei dieser Agentur angefangen. Und dann kam ein Freund auf mich zu und sagte: Hier, ähm, da ist ein start die suchen jemanden, einen Vorstandsassistent, die am besten auch noch so E-Mail-Marketing, Projektmanagement und so weiter, so ein bisschen eierlegende Wollmilchsau. Das wird so ähm, sich auch in meinem Leben durchziehen: eierlegende Wollmilchsau. Ähm, <lacht> so immer das. Die, die alle verschiedenen Bereiche abdeckt. Und das habe ich dann auch gemacht, bin ich zu Cypress gegangen. Da haben wir damals die erste Internetmillion Jagd durchs Internet gemacht. Das war eine wirklich spannende Sache, habe damals ein großes Konzept gemacht für Gewinnspiele. Bin dann wirklich einmal zu Saturn und habe dort, oh, das ist Gleichwerbung, <lacht> habe dann einmal für das ganze große Gewinn, das waren eben zwölf. Challenges, die man durchlaufen muss und es gab für jede Challenge, gab es zehn Gewinnmöglichkeiten, also 120 Gewinne plus die eine Million, die es dann noch gab und dann durfte man einmal einkaufen gehen für die Gewinne, das war schon eine ganz witzige Sache und ähm, ja und mit diesen ganzen Daten, die man dort generiert hat, also das fing schon damals an überhaupt, E-Mail-Adressen zu generieren, daraus dann Kampagnen zu machen für Kunden mit den entsprechenden Informationen und Interessen von den Usern um, das war schon wirklich eine ganz aufregende Zeit, weil es war komplett neu. Das hat so noch keiner vorher gehabt in der Werbung. Ne? Ja, und dann sagtest du auch schon richtig, ne, dann kam diese jotcom blase und auf einmal haben alle Investoren gesagt, nee, wir investieren jetzt nicht mehr. Und das ging auch leider der Firma so, sodass sie als AG ähm, dann nicht mehr existiert hat. Aber sie machen jetzt auch weiter als GmbH. Die gibt es jetzt schon seit 20 Jahren als GmbH und machen weiter Recruiting. Und ähm, aber aus der AG bin ich damals quasi durch diese ganze ähm, ja, ähm, Insolvenzphase ausgeschieden, wie so viele andere. Aber dann bin ich aber in Tactive Media gelandet.
0: Damals noch Axel Springer in Hamburg.
1: Damals noch Axel Springer, genau, von Axel Springer als ähm, Unternehmen. Wir waren dann sozusagen das Enfort terrible. Online überhaupt, weil Axel Springer war damals noch wahnsinnig printgetrieben und äh, habe damals dort angefangen als äh, Assistentin von Oliver Wolde, das war der Vertriebsleiter. Und dann ging es relativ schnell auch, äh, meine Kollegin längerfristig krank geworden ist, ja, äh, Uli, willst du Teletext machen? Weil wir brauchen da jemanden. So, du, keine Ahnung, aber mache ich, ja. Und dann haben wir teletext für Viva und Viva Plus und auch einen Teil für RTL 2 gemacht. E-Mail-Marketing habe ich gemacht, habe natürlich ganz viel Online-Marketing, also Banner damals gelernt, Half-Size-Banner, Full-Size-Banner, ein Skyscraper, das waren ja so ein bisschen Neuland für mich damals, aber auch so Konzepte mitentwickelt und so ging das dann schon damals los, dass man da immer weiter auch schon über Banner-Maßnahmen hinaus gedacht hat. Und ja, bei Interactive war ich ja fast zehn Jahre und dann kam natürlich auch die Übernahme von der T-Online, wo wir dann natürlich dann noch weiter ähm, durch die ähm, Konsolidierung innerhalb der Deutschen Telekom dann auch eine Tochter von der Deutschen Telekom wurden. Und so 2004, 2005 ging das dann los mit SMS-Marketing. Und wie ich schon sagte, so alles, was nicht immer so Standard war, wie äh, kannst du das machen. Also habe ich dann noch SMS-Marketing neben Video, äh, neben ähm, Teletext, neben E-Mail-Marketing gemacht. Ähm, das hat sich aber in Deutschland nicht so durchgesetzt. war eher so ein Thema in Italien und Spanien. Aber ich habe ja immer an mobile geglaubt. Ich wusste, irgendwann kommen diese Mobile-Banner. Dieses mobile Internet
0: wird kommen. Das wird sich durchsetzen. Ne? Das war ja <lacht> auch die Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, um, ja. um das jetzt auch nochmal geografisch zu verorten, also du bist aus Fulda in die große, weite Welt, bis dann zum Zeitpunkt der Dotcom-Bubble, das war dann auch schon Hamburg als dein Standort. Das war Hamburg, ne? Axel genau, Springer ja. und dann durch die Übernahme von der Telekom ging es aber nicht nach Bonn, sondern nach Darmstadt, wo der Bereich Products und Innovations war, beziehungsweise du hast genau. dann auch direkt in Köln, soweit ich mich erinnere, gelebt und in Düsseldorf gearbeitet, ist das richtig?
1: Genau, ich habe, genau, ich hab, ähm, ja, für Interactive war ich einmal quer durch Deutschland sozusagen, also in Hamburg habe ich für Interactive Media gearbeitet, in Darmstadt, in München, dann bin ich ähm, nach Köln gezogen, habe dann in Düsseldorf gearbeitet und das Witzige war, dann kam halt das Thema Mobile Advertising und T-Mobile kam auf uns zu und wollte mehr äh, Mobile Advertising, also Banner auf dem Internet machen, und dann hat der T-Mobile auch mit dazu genommen und wirklich viel strategisch auch zusammengearbeitet, sodass ich da einmal die Woche auch immer in Bonn war. Es ähm, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil das super innovativ war und die wollten wirklich viel bewegen. Und der absolute Knaller war natürlich dann, ähm, das werde ich nie vergessen, wie ich mit einem damaligen Chef gerade ähm, aus Bonn Richtung Darmstadt wieder gefahren bin, im Auto saß und dann rief der damalige ähm, T-Mobile äh, Deutschland-Chef an und sagte, das iPhone wird von uns exklusiv vermarktet. Wir haben gerade einen Anruf von Apple bekommen und wir werden Weapon Walk drauf haben und ihr dürft es vermarkten. Yes!
0: Also wenn man das jetzt mal bis hierher so ein bisschen zusammenfasst, kann man auf jeden Fall sagen, du bist nie den Weg des geringsten Widerstandes gegangen. Ne? Gefühlt würde ich auch sagen und ich glaube, das führt sich auch jetzt gleich im Gespräch fort. Immer wenn du das Gefühl hattest, jetzt habe ich etwas massentauglich gemacht oder jetzt bin ich in der L gewesen, der Ritterschlag, jetzt suche ich mir mal wieder was Neues. Ne? Dann das Thema Mobile. Yes, genau. ne? Vielleicht musst du gleich mal beschreiben, ob das so ein bisschen auch so ein Charakterzug für dich ist. Wenn, so nach dem Motto gefühlt, die größten Hürden habe ich genommen. Das ist jetzt 3 hier alles. Und jetzt suche ich mir wieder was Neues, weil du auch einfach diese Herausforderung so sehr liebst. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, schon. Also, das, also ich bin halt immer neugierig. Das ist so was, was mich so antreibt. Ähm, wobei sich natürlich auch, Je älter man wird, ich bin jetzt 43, ähm, auch die Interessen so ein bisschen verschieben und man auch immer mehr ganzheitlich und in Zusammenhängen denkt. Ne? Also was die Wirtschaft betrifft, was überhaupt die Digitalisierung betrifft, ähm, wie sich das auf unser ganzes Konsumverhalten, auf Umwelt und so weiter, Gesundheit auswirkt. Und ähm, das ist halt, ein, ja, ich sag mal, ein Charakterzug von mir. Ich möchte halt Dinge bewegen. Also ich habe so für mich auch im Laufe der Jahre immer festgestellt, ich bin nicht diejenige, die irgendwie eine große Karriere machen will. Also mich interessiert es überhaupt nicht, irgendwo mal ähm, in der Geschäftsführung oder sowas zu sitzen mit diesen ganzen politischen ähm, ja, Ellbogenmaßnahmen, die man da über sich ergehen lassen muss oder auch der Typ dafür sein muss. Ähm, das bin ich nicht. Ich bin jemand, ich möchte irgendwie Dinge ähm, umsetzen. Ich bin so ein Macher einfach. Und das ist so meine
0: Intention, in dem alles, was ich tue, ich will
1: Lösungen präsentieren. Aber das,
0: das zeigt es ja auch so ein bisschen. Das kann ich unterschreiben, auch so wie ich dich kennengelernt habe. Dennoch, du hast ja sehr stark dadurch auch immer diese Geschäftsführungsthemen dadurch gestreift, sage ich mal. Du hattest auch immer ein großes Team. Ne? Du warst immer in den Entscheidungsrunden bei, mit den Entscheidungsträgern mit dabei. Du bist jetzt dein eigener Chef, selbstständig, kommen wir ja nachher auch noch dazu zu sprechen, mhm. das ist immer so ein bisschen Mitnahmeeffekt, ne? das war nie dein Fokus vielleicht irgendwo erfolgreich in der Geschäftsführung vielleicht zu so sein, wie du es gerade beschreibst, aber wenn ich jetzt mir das alles anschaue, muss man ja schon sagen, dass du schon eben sehr, sehr viel bewegt hast, dass du schon, ich würde dich schon als Karrierefrau auf jeden Fall beschreiben, ich nehme dir aber auch ab, dass das jetzt nicht dein, dein größter Antrieb war, aber dadurch, dass du eben immer diese Neugier hast und immer diese Themen so weit nach vorne getrieben hast, glaube ich, ist es zwangsläufig so, dass man auch um deinen Rat fragt, nach deinem Rat fragt, ne, dass man deine Expertise für seine Entscheidungsfindung auch gerne nutzt und dadurch bist du ja schon in einer immer mal wieder auch machtvollen Schnittstellenfunktion in deiner beruflichen Karriere gewesen, das kann man ja schon sagen.
1: Das, das ist schon richtig, also wenn man dann so überlegt... Ähm Du sprachst, äh, hast es angesprochen, René Obermann war auch mal zu Gast bei Interactive Media. Es war so ein bisschen wie ein Staatsbesuch, als ob die Queen kommt, muss man ja fast sagen. Und das wurde wochenlang vorher vorbereitet und ähm, da hieß es halt auch, ja äh, Uli, du musst halt wegen Mobile damit rein, ja, das kann sonst kein anderer. Und ähm, das war schon irgendwie witzig, ähm, weil man dann einfach auch vor so einer Respektsperson, also für mich ist so ein Herr Obermann damals, auch bis heute noch eine große Respektsperson, ähm, der über Millionen und Milliarden ähm, entscheiden musste und wie so ein großer Konzern funktioniert, ähm, dem man dann erzählen muss, ja, also mein Vermarktungsthema ist gerade Mobile Advertising und da, woran ich gerade kämpfe, ist, dass wir mit Web Work bei T-Mobile ein bisschen klein sind und die von Vodafone sind so groß, ja, und das ist das Zehnfache. Und, und er hat das sofort verstanden, und war so, ja, das müssen wir ändern, Frau Schäfer. Also gut, dass Sie das jetzt nochmal angesprochen haben. Ich habe dazu auch ein bisschen Blut und Wasser geschwitzt, weil ich dachte oh Gott, hoffentlich kriege ich da jetzt nicht den Kopf kürzer gemacht, weil ich das jetzt so offen angesprochen habe. Aber er war total begeistert und sagte ja, das, da müssen wir viel mehr ran. Und das ist die Zukunft und das setzen wir auf die Agenda. Das wird eines der vier wichtigsten Punkte werden. Das habe ich noch so in Erinnerung. Und das war schon toll, wenn dann auch ähm, so eine Unterstützung kam, ne? Und das einfach im ein Konzern mit gestresst wurde, so ein Thema. Und heute müssen wir ja wirklich sagen, 70 bis 80 Prozent der Internetnutzung ist mobil. Also.
0: Absolut. Also da hast du immer schon den Trend immer schon sehr früh erkannt. Auch mit deinem neuen Business, worauf wir gleich zu sprechen kommen, wie ich finde, hat das ein, ein sehr, sehr großes Potenzial. Dann kam aber so ein Wendepunkt ein bisschen in deiner ja. Karriere. Ne? Da, das, da erinnere ich mich <lacht> auch noch genau dran, als du dann äh, zu mir sagtest, ich kündige.
1: Genau. Also ich bin, ja, ich bin immer diejenige, die jetzt nicht unbedingt gekündigt wird, sondern ich kündige auch, wenn ich ähm, keinen direkten Job habe, ähm, weil ich immer sehr, sehr, ja, sicher bin, es wird sich genau das Richtige entwickeln. Also da habe ich so ein so Urvertrauen. Ähm, aber das war damals so ein Zeitpunkt, ich habe wahnsinnig viel gearbeitet. Also wie gesagt, ich habe, quasi Vertrieb gemacht. Ich habe in den Gremien mitgesessen. Ich habe technische Anbindungen mitbegleitet. Ich habe neue Publisher mit angebunden. Ähm, neue Vertragspartner für die Vermarktung akquiriert. Also das war so ein bisschen auch wie wieder die eierlegende Wollmilchsau. Ich ähm, hatte jetzt nicht das wahnsinnig große Team. Ähm, das war so, wo so ich gesagt okay, jetzt ähm, merke ich, ich brauche einfach auch mal so, so, so eine ganz andere Perspektive, weil ich wirklich... Permanent 360 Grad, 24 Stunden nur in Mobile gedacht habe. Und ich hatte einfach auch in der Vergangenheit ähm, aus familiären Gründen, persönlichen Gründen so ein paar Themen, wo ich immer gedacht habe: Diese Naturheilkunde interessiert mich, weil ähm, medizinisch bestimmte Sachen nicht so gut funktioniert haben und ich immer das Gefühl hatte, da hätte man vielleicht noch mal was anderes machen müssen. Also zum genauen Hintergrund: Mein Vater ist äh, 1999 plötzlich an Herztod gestorben, also von ein auf die andere Sekunde umgefallen und war tot mit 57 Jahren und er war Diabetiker. Und ich hatte immer gedacht, das kann irgendwie nicht sein, dass man einfach nur auf Insulin setzt und das war's. Also damals hat man nicht wahnsinnig viel mit Ernährung gemacht, man hat nicht die Patienten aufgeklärt so richtig. Das war einfach nur, ja, dann nehmen Sie halt jetzt mal entweder die Tabletten oder die Insulinspritze und das war's. So richtig aufgeklärt über die ganzen Folgen einer solchen chronischen Erkrankung wurde damals gar nicht betrieben. Und das war immer noch so ein bisschen, ja, die Götter in Weiß und der hat das jetzt gesagt, also mache ich das jetzt. So, und das war dann auch so, dass ich ähm, privat nach München gegangen bin, äh, mit meinem damaligen Lebensgefährten. Und wo ich gesagt habe, okay, in München sind so tolle Heilpraktikerschulen, ich probiere das jetzt. Habe mir da Schulen angeschaut mir dann eine ausgesucht, wo ich dann wirklich tagtäglich die Schulbank gedrückt habe. Also es war auch wieder ein komplett anderer ähm, Perspektivwechsel für mich. Ähm, der aber auch mir irgendwo gut tat, mal was ganz anderes zu sehen. Wirklich wieder medizinisch, lateinisch, griechische Wörter zu lernen. Also Vokabeln bei der Anatomie. Ähm, aber auch die verschiedensten Krankheitsbilder. Physiologie, Pathophysiologie, das ging wirklich fast drei Jahre. Und dann auch die Prüfung zu machen. Also, da war ich dann wirklich komplett ähm, auch sehr stark auf dieses medizinische Thema drin, habe mich dann auch dort weitergebildet, schon in weitere Therapiemaßnahmen. Und ich habe auch so gemerkt, eigentlich als das Thema Verdauungstrakt äh, dran kam, hm. da ist ja doch einiges los. Und dann kam das auch schon so langsam mit diesem. Büchern, ähm, Darm mit Charme auch, so, die hier so langsam populär wurden. Und da habe ich mich dann auch immer weiter reingefuchst in diese Themen. Also ich habe mich nach meiner Prüfung ähm, darauf spezialisiert, auf die mikrobiologische Therapie nennt sich das. Also Mikrobios ist halt das Kleinstlebewesen, nämlich die Bakterien. Und davon haben wir zwei Kilogramm im Darm oder 100 Billionen, um der Zahlen lieber mag. Und das sind mehr als wir Körperzellen haben. Und das hat mich einfach so fasziniert, dass wir mehr Bakterien im Darm haben, als wir Körperzellen, wo ich mich überfragt habe, naja, vielleicht sind wir nur ähm, das Vehikel für die Bakterien, damit sie sich wohlfühlen. Könnte man annehmen, ja. <lacht> einfach mal ketzerisch gesagt. Ähm, weil sie tun ja einiges dazu, dass wir in einer wahnsinnig tollen Symbiose miteinander leben. Also sie steuern zum Beispiel Mineralien, Vitamine, bestimmte Stoffwechselvorgänge, auch dass es uns gut geht. Also zum Beispiel sind sie sehr stark daran beteiligt, die Serotoninbildung zu fördern. Also das meiste Serotonin haben wir nicht im Gehirn, sondern im Darm, weil das ist der Transportstoff, der letzten Endes dafür nötig ist, damit überhaupt der Magen und der Darm sich bewegen kann, damit das Ganze verdaut werden kann, was wir gegessen haben. Und ähm, deswegen erkennt man jetzt auch immer mehr, dass Serotonin ähm, auch in dem Hinblick mit einer gesunden Darmflora zu tun hat. Also nur mal so weit jetzt schon mal in dieses medizinische Thema. Also das hat mich einfach so fasziniert, dass ich dann daraufhin auch... Ähm, meine Praxis ausgerichtet habe. Ich habe dann nach München wieder nach Hamburg gegangen, habe dort weiter im Online-Marketing gearbeitet bei einem großen Verlag, nämlich Gruner und Ja, habe dort Online-Produktmanagement gemacht, habe dort Produkte entwickelt für die Vermarktung, für Native Advertising, aber ich habe auch schon meine Praxis aufgebaut.
0: Um das mal zeitlich einzureihen, du bist 2000...
1: Das war 2014.
0: Das heißt, von 2011 bis 2014 hast du komplett den Cut gemacht und hast die Heilpraktika-Ausbildung genau. in München gemacht und genau. hast 2014 dann in Hamburg deine
1: Heilpraktika-Selbstständigkeit
0: genau. ja. und Praxis und auch genau das Thema Hypnosetherapeutin. das bist du ja auch noch. Du genau. hast ja noch ganz, ganz viele ja. Zusatzscheine, sage ich mal. <lacht> ja,
1: genau. Ich habe ähm, ein, über einen ganz tollen Arzt hier in Hamburg der ist leider vor zwei Jahren verstorben, aber das war der letzte schamanische Arzt in ganz Hamburg, großartiger Mann, Dr. Heizmann. Und ähm, mit dem kam ich super gut klar. Und wir haben auch immer natürlich so ein bisschen fachgesimpelt. Und er sagte mir irgendwann mal: Da gibt es eine ganz tolle Frau, die ähm, Hypnose macht. Die hat seit 30 Jahren ähm, Hypnose-Coaching. Sie unterrichtet es auch und ähm, unterrichtet auch oder beziehungsweise macht Hypnose-Coaching bei Managern und ähm, ja, Führungskräften. Und habe gedacht: Das finde ich ja klasse. Und ähm, die Rosemarie Dupka ist das und die habe ich dann auch gesucht und habe mir das einfach auch mal selber gegönnt. Wie ist das, hypnotisiert zu werden? Weil das wollte ich schon immer machen, habe aber nie so richtig den Therapeuten gefunden, wo ich gesagt habe: dem vertraue ich, da fühle ich mich wohl. Ne? Man hat ja einfach auch immer so den Eindruck, Hypnose ist das, was man so im Fernsehen sieht. Und dann fängt man an, irgendwann zu bellen und hüpft auf einem Bein und macht sich zum Hanswurst. Das ist es aber nicht. Also wenn man in Hypnose ist, ist es ein wahnsinnig tolles Gefühl. Man ist so tiefenentspannt. es ist kurz verschlafen, aber man bekommt alles mit. Und das ist natürlich der Zeitpunkt, wo das Gehirn auf einer so niederschwelligen Frequenz läuft. Wie gesagt, kurz verschlafen, da sind wir in noch niedrigeren Frequenzen. Aber dort kommt man an das Unterbewusstsein dann ran. Und darüber kann man dann mit Worten und mit therapeutischen Gesprächen vieles bewirken. Und das fand ich so spannend und sie hat es so toll gemacht, dass ich natürlich gleich die Ausbildung bei ihr gemacht habe und Fortbildung und mich dazu Hypnose-Therapeutin auch zusätzlich ausgebildet habe, weil wie gesagt, Darm hat nicht nur mit dem Darm und der Verdauung zu tun, mit Bakterien, sondern es geht auch teilweise viel tiefer.
0: Mhm. Also das finde ich, ich, das finde ich, zusammen. das ist wirklich spannend. Also ich bin ja immer der Meinung, ach, ich habe immer schon so. Bisschen Probleme beim Einschlafen, ne? bin immer so sehr verkopft und gehe schon den nächsten Tag gefühlt durch und habe das am nächsten Tag auch immer noch so präsent, ne? dass ich also sage, okay, diese ja. ein, zwei Stunden, die ich jetzt gefühlt immer zum Einschlafen brauche, die nutze ich dann schon für den nächsten Tag, aber so dieses Abschalten fällt mir schwer, deswegen bin ich auch der Meinung, wahrscheinlich widerlegst du das gleich, mich kann man nicht hypnotisieren. Irgendwie. Ich kriege schon, jeder
1: ist, ja. ne, du wirst Doch wahrscheinlich jeder sagen, auf jeden Fall,
0: also ich finde schon, wenn man mal so autogenes Training macht oder so, da kriege ich schon inner innerlich einen Rappel, dieses so, jetzt, plä jetzt <lacht> plätschert was und jetzt wirst du ganz ruhig. Ne? Da merke ich schon, wie ich innerlich kribbelig werde. Aber du bist trotzdem der Meinung, du würdest auch den Hebel bei mir finden, ja?
1: Ja, klar. Also das ist, ähm, man darf sich das wirklich nicht so vorstellen, dass man auf einmal willenlos ist und ähm, in einer ganz anderen Welt, die man nicht vorher gekannt hat sondern man ist wirklich in einem Zustand wie kurz vor Einschlafen, nenne ich es. Das ist für viele dann immer sehr gut begreiflich, was man damit meint. Also wenn man sich zum Beispiel nachmittags mal hinlegt und Nickerchen machen will und dann merkt man so, oh ja, langsam dämmert man weg. Ähm, genau dieser Zustand ist, aber man kriegt noch Sachen mit. Also man kriegt da mit, wenn zum Beispiel jemand redet oder ein Auto draußen vorbeifährt, das merkt man schon. Und man kann dann auch in der Hypnose, also in einer therapeutischen Hypnose, immer auch ähm, eingreifen. Also man kann sagen, nee, das will ich jetzt nicht und abbrechen. Also man ist nicht willenlos dem Therapeuten ausgeliefert. Und wie gesagt, jeder ist hypnotisierbar. Das ist einfach eine ganz tiefe Form von Entspannung. Und ähm, ich habe auch schon Leute natürlich bei mir sitzen gehabt, die gesagt haben, ich probiere das jetzt mal aus. Ich glaube aber nicht, dass das bei mir klappt. Und die sind dann entspannt in diese Hypnose reingekommen und waren ganz glücklich, als sie dann meine Praxis verlassen haben. Also
0: das funktioniert. Das ist ein, ein Zustand, genau, wenn man das so vom Einschlafen erkennt, so ein bisschen eine, der Entspannung, aber man kriegt noch was mit. Das heißt, du könntest vielleicht so im bewusst-unterbewussten, da hast du dann die Möglichkeit, dein, deinen Samen sozusagen einzupflanzen, der sich dann da fortführt und zu einer, ja, zu einer Heilung, ähm, je nachdem, was, was natürlich therapiert werden muss, führt. Also dieser Zustand, der ist für dich wichtig. Ne? Also dieser genau. Zustand der yeah. Therapie, dass die Leute auch empfänglich sind.
1: Ja, also Hypnose muss man, wenn ich da jetzt ein bisschen tiefer eingehen darf, Gerne. ist etwas, ähm, eine Therapieform, die uns umprogrammieren lässt sozusagen. Das versteht man auch ganz gut. Das heißt, wir haben ja alle von Kindheit an immer irgendwelche Sachen gesagt bekommen, von unseren Eltern, von Freunden. Ja, du bist irgendwie... Ähm, nicht gut genug oder du bist zu langsam und du bist zu, zu was auch immer ähm, zu doof oder du kannst das nicht ähm, und manche sachen haben sich einfach manifestiert also sitzen ja auch teilweise leute ähm, führungskräfte da die, die haben ganz viel erreicht aber dieses ist immer noch tief in ihnen drin so und das manifestiert sich halt im unterbewusstsein und dann kommen halt immer auch solche krisen dann zustande und das kann man halt wunderbar mit Hypnose auflösen beziehungsweise sagen, das ist Vergangenheit. Weil ähm, ich spreche dann auch mit den Patienten auch über diese Themen natürlich. Aber ich bin halt kein ähm, Psychologe, der in der Vergangenheit alles nochmal alles durchkaut, sondern ich sage, wir machen jetzt mit der Hypnose einen Cut. Das heißt, ab jetzt machen wir eine neue Denkweise. Und für das Gehirn ist es aber total wichtig, dass diese Worte, die wir von anderen vorher immer gesagt bekommen haben, von außen kommen. Also es bringt nicht immer so viel, wenn man sich das selber jetzt vor den Spiegel stellt und dann dreimal am Tag sagt, ich bin ganz toll und ich habe das verdient. Sondern man muss das von außen hören. Also das ist ganz wichtig für das Gehirn und für das Unterbewusstsein, damit es das auch als wahr akzeptiert. Und ähm, bei der Hypnoseform, die strukturierte Hypnose, die ich bei der Rosemarie Dübka gelernt habe, ist es halt so, dass man mit dem Patienten zusammen die Worte und die Sätze bildet, die ich ihm als Therapeut, ich bin nur das Vehikel letzten Endes, in der, der Hypnosetherapie mitgebe. Und das finde ich ganz wichtig. Deswegen hat mich diese Hypnoseform auch so wahnsinnig fasziniert, weil das sind die Worte des Patienten.
0: Spannend, ja.
1: Das sind seine Worte. Er sagt dann genau diesen Satz und ich schreibe den auf und sage ihm genau in der Hypnose diesen Satz dreimal. Und das über mehrere Sätze und über mehrere Sitzungen hinweg. Und das finde ich halt sehr schön. Weil damit kann ich das auch viel besser im Unterbewusstsein manifestieren.
0: Ja, ich finde das, find das sehr informativ. Du hast mir auch damals gesagt, du hast tatsächlich Patienten gehabt, die sind aus dem Ausland angereist. Zu dir, Italien ja. habe ich da im Kopf und, und natürlich auch aus, aus ganz Deutschland zu dir, weil du auch da, was die Therapieform betrifft, schon deiner Zeit so ein Stück weit voraus warst. Wie, wie schätzt du das ein? Sind das immer eher die Leute, die wirklich ganz akuten Problem haben und dann zu dir kommen? Oder würdest du so eine Therapieform wie eine Hypnose auch, sag ich mal, so als Standby empfehlen? Weil jeder hat ja wahrscheinlich so ein bisschen was mit, mitzuschleppen und muss man immer warten, bis es zum Äußersten kommt? Oder macht das auch Sinn, sowas mal wie andere Yoga machen, um zur Entspannung zu finden, etc.? Glaubst du, auch so eine Hypnoseform, wie du sie lehrst, könnte jedem im Alltag helfen?
1: Also ich denke, es kann vielen helfen, weil klar, wir haben alle irgendwo unser Päckchen. Das, keiner ist frei davon, keiner ist perfekt. Und ähm, deswegen sind das halt, gerade wenn man an Punkten oder Situationen ist, wo man nicht mehr weiterkommt, ähm, auch wo ich Patienten hatte, die gesagt haben, ich habe schon äh, Gesprächstherapie alles gemacht, das hat auch irgendwie geholfen, aber ich denke trotzdem noch nicht, dass ich gut genug bin. Ich weiß, dass ich es bin, aber irgendwie glaube ich es mir nicht. So, Das ist häufig so ein Satz, den man dann so hört. Also Selbstzweifel. Da, ja, genau. Und das ist dann wirklich ein schöner Weg, wo das dann auf einmal funktioniert. Also da sind schon ganz tolle Sachen dabei entstanden, wo ich dann von den Patienten nachher gehört habe, die wirklich eine Lebenskrise haben. Und wenn sie sagen, ich habe einen neuen Job, ich habe eine neue Wohnung und das ist alles total toll. Das ist von alleine gekommen, ja. Ich weiß nicht, ich glaube, das hat damit zu tun, ja. Und das sind halt so schöne Feedbacks, weil natürlich auch die innere Haltung sich ändert. Ne? Und das ist halt ein wesentliches Thema. Aber wie du schon sagtest, von den Therapien her, also die, die ich mache, sind, also gerade die mikrobiologische Therapie ist sehr aufwendig. Und daher habe ich vor allen Dingen Patienten, die halt wirklich schon einen langen Leidensweg hinter sich haben. Deswegen sind sie auch teilweise bis aus Italien, aus Hannover, aus Münster und Hameln und so weiter zu mir gekommen. Weil die mikrobiologische Therapie, das heißt mit Bakterien behandeln, Machen zwar einige, aber ähm, ich habe da sehr viel ähm, vom Institut für Mikroökologie gelernt, die das schon seit Jahrzehnten betreiben und ähm, auch mit dem Labor zusammengearbeitet. Und ähm, habe da viel gelernt und ein Therapieschema entwickelt mit der Erfahrung, was ich immer auch an Feedback von den Patienten bekommen habe und das immer weiter ausgereift dass ich dann jedem Patienten einen komplett individuellen Therapieplan machen konnte über die nächsten fünf bis acht, neun Monate. Und ähm, das sind aber natürlich Therapien, anders als die man beim Arzt bekommt, wo man dann eine Tablette bekommt oder eine Spritze und dann läuft das schon wieder. Das ist halt mit sehr viel Mitarbeit durch den Patienten verbunden. Das mögen die meisten nicht so gern. Die wollen einfach schnell geholfen bekommen und deswegen ist das halt auch etwas, was ja sehr speziell ist. Also es hat nichts mit Akupunktur oder TCM oder Homöopathie zu tun, wo man ein paar Kügelchen bekommt, sondern das ist halt wirklich sehr viel Detektivarbeit, gerade wenn die Patienten sagen, wir haben schon einen langen Leidensweg hinter sich, haben schon Markdarmspiegelungen, x-fache Blutuntersuchungen hinter sich und keiner konnte was finden. Dann kommt zum Beispiel manchmal auch so eine Diagnose, ja, ich, ich habe angeblich Reizdarmsyndrom oder manche Ärzte wissen auch gar nicht, was ich habe, die konnten das gar nicht sagen oder die haben gesagt, da ist ja auch gar nichts, also das bilden sie sich nur ein und das ist natürlich immer für Menschen das Allerschlimmste, wenn sie gesagt bekommen, das bilden sie sich nur ein, das ist ja nicht so. Der Mensch hat ja dieses Problem und die Beschwerden. Und ähm, nur weil man das jetzt vielleicht schulmedizinisch nicht unbedingt findet, ist es trotzdem da. Und gerade bei so Diagnosen wie Reizmagen, Reizdarm, habe ich doch immer wieder festgestellt, allein wenn man dann eine Stuhluntersuchung macht, das ist das Hauptgeschäft in diesem ähm, Thema, das heißt man muss Stuhluntersuchungen machen, um überhaupt zu schauen, wie ist denn die Darmflora, also das Mikrobiom, wie man das in der Fachsprache nennt, geschaffen. Welche der guten Bakterien sind da? Welche sind zu wenig? Gibt es Pilze? Gibt es irgendwelche anderen Probleme, auch zum Beispiel in Verdauungsrückständen oder auch Entzündungsparameter, die sich daraus ergeben? Das sogenannte Leaky Gut, das ist der löchrige Darm, hat man dann mittlerweile auch immer mehr Erkenntnisse darüber und die Presse und auch die Medien berichten immer mehr darüber. Also das ist schon fast langsam eine Volkskrankheit, muss man sagen. Das sind einfach wirklich Tatsachen. Und die kann man auch beweisen. Also das, was ich mache, ist keine hokuspokus naturheilkunde sondern das ist wirklich labortechnisch fundiert. Und daraufhin bekommt dann halt der Patient seinen Therapieplan. Der fällt dann so zwischen 10 bis 15 Seiten aus. Und da steht einiges drin für die nächsten Monate samt Ernährungsplan und hat natürlich auch viel damit zu tun, dass man sein Leben von der Ernährung her ändern muss, weil man muss dazu sagen, es gibt dann natürlich Bakterien, die verschrieben werden. Die sind dann auch in der Apotheke natürlich erhältlich, sind hochwertige Präparate, das ist mir immer ganz wichtig. Und man muss auch diesen Bakterien halt das richtige Futter geben.
0: Ja, du sagst, glaube ich, einen wichtigen Punkt. Ne? Man muss, wenn man die Ursache beheben will, dann muss man auch was dafür tun. Ne? Nicht immer nur auf Masse ja, genau. und Medikamente und die Symptome kurzfristig behandeln, sondern du willst der, der Ursache an den Kragen und da müssen die Leute auch mithelfen. Deswegen, du hattest gerade, wir hatten noch ein loses Ende. Das war das Thema, das du schon von Kruna gesprochen hast. Jetzt sind wir ja gerade noch bei deiner Praxis und die hast du zwei Tage, also du hast quasi wie eine Tage woche gehabt. Ich glaube, du hast zwei Tage ja. die Woche mhm immer am Wochenende auch die Praxis gehabt, wahrscheinlich auch aus genau. finanziellen Gründen, weil das ist ja schon so, dass da auch eine finanzielle Mithilfe des, des Patienten wichtig ist, weil das wird ja alles nicht von der Kasse übernommen.
1: Ja, also das sind Sachen, ähm, also die gesetzlich Versicherten, die müssen es leider selbst bezahlen, weil die gesetzlichen Krankenkassen Heilpraktiker ähm, halt Tätigkeiten nicht anerkennen. Es gibt so Zusatzversicherungen. Da ist es aber auch so ein bisschen abhängig davon, was man da für einen Tarif gewählt hat. Wenn man zum Beispiel nur Homöopathie gewählt hat, dann wird sowas nicht unterstützt. Man muss aber auch dazu sagen, dass die mikrobiologische Therapie, beziehungsweise überhaupt die Forschung nach den Darmbakterien, relativ neu ist. Also die gibt es erst so seit ja, Ende der 90er, dass da wirklich verstärkt drum geforscht wird und man immer mehr erkennt, weil also bis in den 50er Jahren hinein haben Ärzte noch gedacht, der Darm ist steril, da ist keine Bakterie, das darf nicht sein. Ja? Und, ähm, und heute wissen wir einfach, nee, das ist ganz wichtig, dass wir Bakterien im Darm haben und dass das in einer ausgeglichenen Form sein muss, weil ähm, diese Bakterien, leben, wie ich schon sagte, in einer Symbiose mit uns, die fördern unsere Gesundheit, sie fördern, Bak äh, sie fördern Vitamine, sie fördern sich teilweise gegenseitig. Ähm, die reden ganz viel miteinander, das sind richtige Krasselstrippen, muss man schon fast sagen. Deswegen gibt es das Thema ähm, ähm, Antibiotikaresistenz ähm, So machen das Bakterien, wenn die merken, also jetzt mal im übertragenen Sinn gesprochen, da ist ein Antibiotika und ein Bakterium merkt so, oh, jetzt geht es mir in den Kragen, dann kommunizieren die das anderen Bakterien weiter, dass sie daraufhin entsprechende ähm, ja, körpereigene Abwehrstoffe bilden können, sozusagen. Ne? Also wirklich ganz simpel gesprochen, damit es auch verständlich ist, bevor ich da jetzt mit zum zum spreche. Aber das ist, ähm, das ist ein ganz wichtiges Thema, finde ich, weil ähm, man jetzt immer mehr, und ich bin so froh darüber, dass man darüber forscht, feststellt, dass eine gesunde Darmflora mit Diabetes, Träume, Allergien, Neurodermitis zusammenhängt, mit Depressionen, mit Krebsentstehung, mit ähm, Haut-Anti-Aging, ich sage immer, das ist das Anti-Aging von innen heraus, ja? also die bilden selber körpereigene Hyaluronsäure teilweise, ja, also deswegen so vielfältig und wenn man das einmal verstanden hat und vor allem die Hauptaufgabe von vielen Bakterien ist überhaupt, dass wir unser Immunsystem dadurch trainieren. Also das sind die Fitnesstrainer und Bodyguards, sage ich immer. Also es gibt Bakterien, die Fitnesstrainer, die machen wirklich, die trainieren die Immunzellen, auch spezielle Erkrankungen für alle Schleimhäute, also Magen, Darm bis hin zu Rachen, Atemwege, Nase, jetzt. Ganz besonders wichtig in der Corona-Zeit, aber auch äh, Blase bis hin bei den Frauen auch vaginal. So und dann haben wir halt die, die Bodyguards, die halt wirklich auch uns vor schädlichen Keimen schützen. Die sagen halt wie im P1, na du kommst dir nicht nein. Also und das ist halt etwas, was. Ich glaube ich, vielen noch gar nicht bewusst ist, vor allen Dingen, wenn wir dann noch dazu die Information haben, dass ca 80 bis 90 Prozent der Immunzellen sitzen am Darm. Und wenn man das erkannt hat, kann man da wahnsinnig ursächlich therapieren. Und das ist immer toll, wenn man dann auch sieht, wie gut das funktioniert.
0: Und dennoch ist da gefühlt sehr, sehr viel Aufklärung weiterhin notwendig. Ja. Und es hat, man merkt ja auch die Begeisterung und auch dieses Fachwissen dieses Themas schon wieder an und da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich eben gesagt habe. Du betrittst Neuland und wirst da in kurzer Zeit ein, eine Fachfrau und hast jetzt aber leider, weil es vielleicht noch nicht so en vogue ist, würde ich jetzt mal sagen, beziehungsweise finanziell sich dann auch noch nicht so hundertprozentig ausgeht bist du wieder auch back to the woods ein Stück weit und hast dann bei Gruna sage ich mal, deine Expertise natürlich auch wieder in neuen Bereich, das ganze Thema Native Advertising, Content und so weiter eingebracht. Vielleicht magst du da nochmal noch mal ansetzen, bevor wir dazu kommen, was du heute machst, denn das finde ich nochmal wichtig, deine Praxis ist aktuell auch durch die Corona-Zeit ja zu.
1: Genau, genau. Also ich habe ähm, fünf Jahre lang meine Praxis jetzt sozusagen zweigleisig betrieben, das heißt, ich habe Freitags, Samstags meine Praxis gehabt und ähm, die restliche Zeit war ich bei Kroner beziehungsweise war ich dann auch bei Bauer Excel Media, eine Tochterfirma der Bauer Media, dem Bauer Verlag und habe dort Online-Marketing, Produktentwicklung gemacht, ähm, wirklich Native-Produkt-Konzepte, Baukastensysteme entwickelt, inklusive Social Media, E-Mail-Marketing, Baukastenprodukte ähm, dazu Addiert. Und ähm, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also wie gesagt, neue Sachen zu entwickeln und zu sehen, wie es funktioniert und dann immer weiter zu optimieren, dass es dann so gut ähm, läuft, dass Kunden einem das mehr oder weniger aus der Hand reißen und dann teilweise schon sagen, so oh Gott, kriegen wir kriegen jetzt die Kampagne noch umgesetzt, wir sind eigentlich ausgebucht. Das macht halt wahnsinnig Spaß, wenn man sieht, dass das, was man sich überlegt hat, auch richtig gut funktioniert. Und, ähm, aber es war auch ein, oder ist ein schöner Ausgleich, auch dann zu sagen, ich gehe jetzt am Samstag in die Praxis. Das ist einfach was ganz anderes. Wir kennen das alle aus dem Online-Marketing. Das ist ein wahnsinnig stressiger Job, muss man ja mal sagen. Das E-Mail-Postfach ist chronisch voll, man kriegt eigentlich seine E-Mails nie abgearbeitet. Alle zwei Minuten ist was anderes. Man muss dann noch in irgendwelche Meetings gehen, Kunden anrufen, Publisher anrufen, mit irgendwelchen Dienstleistern noch irgendwelche Themen besprechen, Probleme lösen, Unterlieferungen, Vorbeugen und so weiter. Also das ist ja ein ganz bunter Blumenstrauß. Und das ist dann schon, vielleicht sagt der eine, ist es ist schizophren, für mich ein komplett schöner 180-Grad-Switch gewesen, in die Praxis zu gehen, wo ich wusste, okay, Heute habe ich drei Patienten, für jeden Patienten habe ich zwei Stunden Zeit. Die nehme ich mir. Und in diesen zwei Stunden passiert nichts anderes als dieser Patient, der vor mir sitzt und mir alles erzählt, was seine Beschwerden sind und wir besprechen, wie wir das angehen können.
0: Du bist ein Löser, ein Problemlöser. <lacht> ja, genau. Das kann man ja wirklich durch alle <lacht> ja. deine gestreiften Branchen und, und Tätigkeiten, die du hattest, auf jeden Fall feststellen, und das auch mit so einer Begeisterung, dass du sagst, so dieser Samstag, da lege ich jetzt nicht die Füße hoch, sondern das ist für mich wie ein Ausgleich, ne? wenn ich einfach weiß, hier kann ich anderen Leuten helfen, das Postfach ist nicht voll, ich nehme mir zwei Stunden Zeit für jemanden, dass das für dich schon wie eine Entlastung klingt, das ist ja das ist ja toll. Wie, ja, wie gehst du dann jetzt damit um, dass die Praxis jetzt aktuell zu ist?
1: Wie gesagt, ich habe die jetzt ähm, leider schließen müssen, auch wegen der Corona-Zeit des ähm ist halt schwierig, wenn man mitten in der Hamburger Innenstadt eine Praxis hat, das sind natürlich auch entsprechende Kosten, die man laufen hat und ähm, meine Praxis ist jetzt nicht so systemrelevant, dass ich mir dann auch so eine wahnsinnige Schutzausrüstung zulegen könnte. Ähm, von daher, ich sag mal so, es, ist, es wird sowieso eine spannende Zeit sein, die uns jetzt bevorsteht, wie sich das alles entwickelt. Ähm, aber mein Wissen habe ich in meinem Kopf, das ist alles vorhanden und ich kann das jederzeit wieder rausholen. Das ist kein Problem. Und deswegen ähm, sage ich halt, es ist jetzt gerade eine Pause, ähm, akzeptiere das und nehme das auch an und ähm, bilde mich aber trotzdem weiterhin fort in diesen ganzen Themen. Ähm, genauso wie ich mich gerade auch ähm, vermehrt äh, im Online-Marketing die Zeit nutze und, und Fortbildung mache, weil das bietet sich hervorragend an, diese Zeit genau dafür einzusetzen. Und, und mehr Wissen und Hintergrund und Erfahrungen aufzubauen. Ähm, von daher ist es okay. Am Anfang habe ich gedacht, so, oh, das schmerzt mich schon, weil ich so viel Herzblut und Leidenschaft investiert habe. Ähm, und auch mit der ganzen Ausbildung, die hat mich ja auch entsprechend was gekostet. Ähm, das war doch am Anfang so ein... Bisschen wehmütig, aber man muss dafür sagen, es ist ja alles in meinem Kopf drin. Also ich habe mir dieses Wissen angeeignet und keiner kann es mir eigentlich nehmen.
0: Genau, und du steckst den Kopf nicht in den Sand, denn sind wir jetzt auch in der Nein. Gegenwart <lacht> angekommen. Du bist dann ja auch in dieser schwierigen Zeit komplett in die Selbstständigkeit gegangen. Und hast, genau. um, das, um das Kapitel nochmal zu schließen, ich werde in den Shownotes natürlich auch die ganzen Themen verlinken. Du hast auch tolle Vorträge gehalten, du hast tolle Gastbeiträge auch zu dem ganzen Thema High-Praktikerin, da werde ich auch nochmal rein verlinken. Du hast ja in der Cosmopolitan Vorträge gehalten, beziehungsweise hast da Fachartikel auch geschrieben. Das finde ich, noch mal, finde ich auch nochmal wichtig und erwähnenswert. Und genau wie du sagst, du hast das Wissen im Kopf. Du kannst es jederzeit wieder abrufen und hast dich aber jetzt in dieser Phase trotzdem entschieden, auch aus dem Wissen, was du auch noch im Kopf hattest, ja, was auch sehr, sehr groß ist, sehr, sehr viel Wissen im Kopf und bist jetzt selbstständig und hast auch da und da möchte ich gerne darauf hinaus, weil man das auch aus der Presse kennt, unter anderem bei, bei Fetch.com hast du federführend mitgewirkt und hast da ein Startup up ins, ins Leben gerufen, was, ich würde sagen, auch wieder unique und ein Stück weit seiner Zeit voraus ist. Genau, das ist
1: genau richtig, wie du schon sagst. Also bis es eigentlich dazu hinkam, muss man ja fast schon sagen, ähm, das, das ist ein, also Fetch ist eine Idee, ein Unternehmen ähm, von meinem Lebensgefährten, dem Martin Träger und der hat halt schon immer wahnsinnig viel mit Viral Marketing gemacht, ähm, hatte auch die Firma gegründet, Share If You Like, ähm, wurde dann auch von Angoli gekauft und hat dann auch für Angoli gearbeitet, viel, gerade Kreativagenturen ähm, beraten. Ähm, jeder kennt diesen Werbespot von Edeka Supergeil. Ähm, da hat er auch entsprechend beraten, unterstützt, dass das überhaupt so viral ging und eigentlich ähm, heute jeder Kunde, der eine Videokampagne macht, sagt, ich will auch so etwas wie Supergeil haben. Die
0: ähm, genau.
1: <lacht> ja, genau. Das muss genauso erfolgreich werden und das natürlich nicht so einfach, da braucht man schon wirklich Leute, die sich damit auskennen so. Und er hat dann nach ähm, Anruly gesagt, er möchte da mal komplett was anderes machen, aber auch wieder mit dem Hinblick viral und ähm, ist dann halt auch auf Leute gestoßen, ähm, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten. Das ist gar nicht so einfach, muss man sagen. Da jemanden zu finden, also den richtigen Data Analyst für ähm, AI zu finden. Da gibt es wirklich nur eine Handvoll, muss man sagen, in Deutschland. Und er hatte das große Glück, dass er ähm, einen wirklich wahnsinnig intelligenten ähm, Menschen gefunden hat bei der TU in Harburg, die sich nämlich damit beschäftigen aus medizinischer Sicht und der gesagt hat: Okay, ich unterstütze euch dabei. Und ähm, die Idee halt von Martin war ja einfach, wie kriegt man das hin? Ähnlich wie bei howold.net, das ist ja ähm, ein Projekt gewesen von Microsoft vor drei, vier Jahren, wo man ein Foto hochlädt und dann sagt das System einem, ob man ein Mann oder eine Frau ist und wie alt einem das System schätzt. so. Und die Idee von Martin war halt, wie kann man das machen, um zu sehen, dass zwei Menschen zusammenpassen? Also mit zwei Fotos, nicht einem Foto, was man hochlädt, also schon die Advanced Version, sondern zwei Fotos. Und dann muss das System noch aus den Gesichtszügen lesen, wie derjenige tickt und in welchen Bereichen und dann auch zusammenpasst. Und man muss sich das natürlich so vorstellen, das kann kein System von sich aus, sondern man muss es füttern. Das wurde dann halt in diesem Projekt gemacht, wo man entsprechende... Persönlichkeitsfragebögen mit den entsprechenden Fotos von diesen Menschen, das waren ungefähr 10.000 Datensätze, erstmal überhaupt dem System zum Füttern und zum Trainieren gegeben hat und dann sagt man mit neuen Fotos oder ähm, einem Teil davon, jetzt sag doch mal, wie passen die denn zusammen? Man hat zwar die Ergebnisse schon vorliegen, aber dann muss das System sozusagen wie bei einem Test ähm, selber sich beweisen und das war doch noch immer ein langer Weg, ne? Also man, das hört sich so einfach an, aber das hat wirklich mehrere Monate gedauert, bis dann irgendwann der ähm, Data-Analyst ähm, anrief und sagt, jetzt fängt es an zu lernen.
0: Ja, Wahnsinn. Also das, man kann sich das so vorstellen, also da wurden Fragen gestellt, wenn ich jetzt ein Foto hochlade und sage, ich bin jetzt so und so lange vielleicht mit meiner Frau zusammen glücklich, dies und jenes und dann versucht das System aus den ganzen Fragebogen, ist das, liegt das dann daran, so wie lange ist jemand glücklich mit jemandem zusammen und dann versucht man aus den Gesichtszügen, zu erkennen, okay, der goldene Schnitt ist jetzt hier so, die Augen stehen so weit auseinander, das ist irgendwie ein, ein guter Datenpunkt, um zu sagen, die Beziehung kann funktionieren. Oder lernt das System wirklich auch aus den Antworten, die man gegeben hat?
1: Das lernt aus den Fragebögen. Also das sind Persönlichkeitstests. Es ging gar nicht um Beziehungen an sich, die man jetzt schon hat, sondern was ist einem wichtig in einer Beziehung? Ähm, welche Werte, Hobbys, Interessen? Wie muss eine Beziehung für ihn funktionieren? sein, damit er glücklich ist oder sich wohlfühlt, solche Fragen waren das. Und dazu die Fotos von denjenigen. Wir wissen auch nicht, was das System in den Gesichtern erkannt hat, aber es hat irgendwas erkannt. Wir können aber nicht sagen, ob das jetzt die abstehenden Augen in welchem Maßstab sind oder die Augenbrauen zu den Augen oder die Nase oder die Lippen oder ob es doch... Der, der, der das Kinn ist, ob das jetzt spitzrund oder in welchem Abstand zur Nase wieder ist, das wissen wir
0: leider nicht. Interessant. Aber habt ihr denn schon Feedbacks bekommen, dass man sagt, okay, ich matche jetzt zu so 75 Prozent und hey, hurra, das funktioniert? Oder ja, ist das so?
1: Ja, also das ist wissenschaftlich belegt, dass das funktioniert, mit einer Akkuranz von 70 Prozent. Das hat die TU Hamburg mit bestätigt. Auf fetch.com gibt es auch im Infobereich dazu einen Link zu diesem wissenschaftlichen Papier, weil man muss sich überlegen, wenn du, lieber Daniel, jetzt von mir 30 Bilder bekommst von Frauen und Männern und du sollst sagen, wer gut zusammenpasst und wer nicht, hast du wahrscheinlich, wenn es gut läuft, 50 Prozent. Das ist Zufall. Es gibt sogar professionelle Gesichtsleser, also die werden zum Beispiel eingesetzt in großen Konzernen, wenn die Vorstände oder Ähnliches einstellen wollen, dann lesen die daraus, ob der ehrgeizig ist, ob der durchgreifen kann, ob der ehrlich ist oder wie auch immer. Und wir hatten auch so einen dabei, das fand ich mega spannend. Das dauert natürlich wahnsinnig lang, bis der da zu einem Ergebnis kommt. Und ähm, das, was er gesagt hat, ähm, haben wir natürlich auch immer verifiziert. Wir haben ihm natürlich immer Fotos gegeben von Leuten, die wir kennen. Das waren so vielleicht 55 Prozent, die dann korrekt waren. So. Also von daher sind 70 Prozent schon sehr signifikant. Und ähm, wir haben natürlich auch wahnsinnig getestet ähm, im Vorfeld ähm, mit Leuten, die wir kennen oder auch selbst natürlich mit. Partner, die wir hatten und ähm, geguckt, und dann siehst du dann auch noch an den ausschlaggebenden fünf Wertebereichen, so äh, Freizeit oder Interesse oder Beziehung. Ja, stimmt, das war immer so ein Thema. Ne? Oder mit dem jetzt, ja, stimmt, da, da, da passen wir richtig gut zusammen, da harmonieren wir richtig super. Also, das ist schon sehr signifikant, muss man sagen. Ne? Und das Schöne ist ja eigentlich am Fett, also, es soll jetzt nicht so wissenschaftlich eigentlich daherkommen, sondern es soll halt spielerisch sein. Und dass man das innerhalb von kürzester Zeit machen kann. Ähm, zum Beispiel, man steht in einer Bar, wenn man dann wieder in eine Bar gehen darf. Und dann sieht man vielleicht jemanden, der einem gefällt und traut sich jetzt nicht so richtig ins Gespräch zu kommen, sondern dann sagt man so, hey, darf ich mal kurz ein Foto von mir machen? Und ich würde gerne mal sehen, ob wir zwei zusammenpassen. Und dann macht man ein Foto und von sich. Und innerhalb von einer Minute ist das ganze Thema schon so weit, dass man sehen kann, ach, guck mal, wir haben 62 Prozent, lass uns doch mal was trinken gehen. Ja? Also man hat irgendwie schon einen Aufhänger. Ja. Und ähm, das, interessanterweise, die Leute, die das auch gemacht haben, die haben natürlich alle ihre eigenen Partner getestet. Wir haben natürlich auch eine schöne Promi-Datenbank dahinter liegen, wo man dann auch mit Promis sich matchen kann. Also das ist das ist halt einfach ein bisschen auch Fun-Faktor natürlich.
0: Ich hätte es nicht gedacht, dass ihr gar nicht wisst, wie die Künstliche Intelligenz sozusagen diese Auswertung hinbekommt. ist ja wirklich schon spannend.
1: Ja, also das, genau, also wie gesagt, wir hatten auch nicht vorher gewusst, wie kann das funktionieren, wie muss es funktionieren, weil es gibt einfach wahnsinnig wenige Leute, die sich damit überhaupt auskennen und es gibt halt ähm, bestimmte neuronale Netzwerke und daraufhin kann man halt so eine künstliche Intelligenz dann aufsetzen, aber man muss halt wirklich gucken, welche passt denn jetzt dazu, welche kann das denn überhaupt, ja. Und allein das Thema zwei Gesichter parallel zu analysieren, ist schon eine große Herausforderung für solche Systeme. Also wir sind zwar alle so schon, oh Gott, da kommt dann diese künstliche Intelligenz und irgendwie selbstfahrende Autos. Aber so ganz trivial ist es
0: noch nicht, muss man sagen. Ach, Das glaube ich. das ist aber jetzt, Uli, du bist selbstständig. Dein Unternehmen heißt iMorm. Ich werde das auch nochmal unten rein verlinken. Genau. Fetch.com ist sozusagen ein Projekt, wo du Startup-Berater in dem Fall bist. Dann gab es ja noch das Thema Job Match Me. Magst du da auch kurz noch was zu sagen?
1: Ja, klar. Also wie gesagt, bei Einbahn ähm, habe ich freiberuflich ähm, unterstützt, weil das witzige war halt, dass mein Freund sagte, so, wir müssen da jetzt eine Webseite und eine App draus machen. Ähm, aber ich habe keine Ahnung, wie Vermarktung funktioniert. Kannst du das nicht machen? Ich sag, ja, Vermarktung, da komme ich her. Und von daher habe ich das ganze Vermarktungsthema mit ähm, übernommen und auch das Thema Product Owner Sprich, wir hatten da natürlich auch freie Programmierer und da müssen natürlich, damit das überhaupt aufgesetzt wird, Tickets erstellt werden, Frontend-Design, Backend und so weiter. Und das habe ich dann halt freiberuflich gesteuert, hat auch wirklich viel Spaß gemacht, zu sehen, wie das dann immer weiter wächst und entsteht und was für neue, jeden Tag neue Möglichkeiten dann auf einmal schon zu sehen waren, wie weit die schon sind und Natürlich auch, bis dann halt das Backend mit der ganzen KI ähm, oder KI angeschlossen war ähm, und dann wahnsinnig viel getestet. Das ist so, was man natürlich dann in so einem kleinen Startup, da müssen alle ran, ähm, mit zu erledigen hat. So, und ähm, ja, vorher war ich bei einem anderen Startup, da war das, dass ich ähm, das Marketing geleitet habe, da die. Kollegin im Mutterschutz war. Und das Startup war natürlich wahnsinnig spannend, weil es mal komplett was anderes war. In der Farmmarktung hat man ja sonst immer mit großen Kunden wie Weiersdorf, Juli Lever und so weiter zu tun und ähm, großen Konzernen. Und das war halt dann nochmal ganz was anderes, ähm, nochmal zurück wieder in ein Startup zu gehen nach knapp 19 Jahren. Und ähm, dort das Marketing zu machen. Und das ähm, Job Match Me ist ein Unternehmen, was ähm, auf schnelle Weise Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusammenbringt, ohne dass man einen großen Lebenslauf dafür schreiben muss und anschreiben machen muss. Also, das reduziert das Zusammenfinden von passendem Arbeitnehmer und passendem Arbeitgeber ähm, par excellence. Und das erste Spin-Off, was sie da gemacht hatten, war ähm, Truck Jobs, was ich begleitet habe im Marketing. Das heißt, LKW-Fahrer finden den richtigen Arbeitgeber für sich. Jetzt muss man natürlich sagen, LKW-Fahrer hatte ich bisher noch gar nichts mit zu tun, Habe aber wir sie nicht viel gelernt in dieser Zeit. Denn natürlich ein LKW-Fahrer ist ständig unterwegs, ob im Nah- oder im Fernverkehr. Und wenn der natürlich einen neuen Job sucht, dann ist das nicht so, dass er jetzt mal seinen Lebenslauf schreibt. Das hat er da manchmal gar nicht die Möglichkeit dazu. Und deswegen hat ähm, JobMatchMe eine Plattform entwickelt, wo man als LKW-Fahrer mit nur wenigen Fragen innerhalb von sechs, sieben Minuten sagen kann, okay, ich suche einen neuen Job in der und der Region, äh, möchte fern oder nah fahren, ich hab, möchte auch am Wochenende fahren oder ich befreie mich, möchte das verdienen. Ich habe diese Zusatzscheine, zum Beispiel für Gefahrguttransporte, zum Beispiel Benzin oder solche Sachen, ähm, gefährliche Frachten, und dann kriegt er wie bei Tinder nachher ähm, angezeigt, welches Unternehmen denn zu ihm passt. Und dann kann er rot oder grün klicken und sagen, ja, rot, nee, da möchte ich bitte nicht, dass meine Daten weitergegeben und grün, bitte ja. Und die Unternehmen machen das halt auf ihrer Seite genauso. Die sagen halt, welchen Fahrer sie suchen, was der mitbringen muss. Und daraufhin matcht das System, welcher Fahrer mit welchem Unternehmen zusammenpasst. Und die Fahrer suchen aber dann immer noch aus, ob sie dann halt wirklich von dem Unternehmen kontaktiert werden wollen. Und das hat halt wahnsinnig gut funktioniert, denn ähm, Hintergrund ist, ähm, in Deutschland haben wir einen erheblichen Fahrermangel. Also 60.000 Fahrer werden gesucht. Und ähm, wir brauchen Lkw-Fahrer mehr denn je, ähm, nicht nur durch E-Commerce und Online-Shopping, um die Pakete auszuliefern, sondern alles, was im Supermarkt ist, egal auch, was in der Bauwirtschaft ist, wird letzten Endes immer vom Lkw bis zu letzten Meter zur Ausgabestelle gefördert.
0: Die sind natürlich jetzt gerade auch noch mal in der Öf im öffentlichen Bewusstsein noch mal viel stärker, ja, ne? Helden genau. des Alltags, äh, wie genau. systemrelevant. Ein Thema, was, was hoffentlich noch mal ein bisschen mehr Beachtung und auch Fokus, sage ich mal, bekommt. Also du glaubst, das wird jetzt auch noch weiter durch die Decke gehen?
1: Ich hoffe sehr. Also wie gesagt, ähm, wir es kann einfach nicht immer die Spirale nach unten sein. Und wie gesagt, ich habe viel gelernt, was auch deren Arbeitsalltag ist. Das ist schon teilweise wirklich hart. Ähm, jetzt auch gerade, wo der Shutdown war. Ähm, die Lkw-Toiletten auf, auf den Rastplätzen ähm, oder an, an den Autobahnen, die waren geschlossen. Es gab keine Restaurants, die geöffnet haben. Es gab keine Imbissbuden, die geöffnet hatten. So, und jetzt bist du da den ganzen Tag unterwegs. Du weißt nicht, wo du auf die Toilette gehen kannst. Du hast keine Dusche, du hast keine Möglichkeit, irgendwas zu essen oder irgendwie mal einen Kaffee zu kaufen oder ähnliches. Also das ist schon wirklich hart. Und ansonsten ist halt auch das Problem, es gibt wahnsinnig wenige LKW-Parkplätze, die gesichert sind. Ähm, beziehungsweise ähm, Diebstahl am LKW ist halt auch ein großes Thema. Also der Job ist wirklich hart. Und die machen einen Hammer, Hammer, und werden leider ähm, dazu wenig bezahlt und wenig beachtet. Ne? Und das müssen wir uns einfach wieder mehr ins Gedächtnis rufen. Das ist halt nicht mehr die Zeit wie früher mit ähm, Manfred Krug auf Achse und so weiter, wo das noch so dargestellt wurde: hey, das sind die coolen Trucker und so. Ähm, das hat sich schon sehr verwandelt und allein halt auch natürlich aus unserem Konsum heraus. Ne?
0: Vielleicht kommt es ja. Jetzt wieder, Uli, bevor ich gleich, du bist ja ein, ein Quell aus Erkenntnissen, deswegen möchte ich <lacht> natürlich auch gleich deine Wünsche, deine Erkenntnisse, was du dir für die Zukunft allgemein wünschst, würde ich gerne einmal mit dir noch abarbeiten. Aber vielleicht jetzt auch mal nochmal mit Blick auf dein eigenes Business. Ist Imam fit for future?
1: Ja, ja, klar. Ne? Ähm, Imam, ja, also mit meinen 20 Jahren Online-Marketing-Erfahrung habe ich so das Gefühl, ich bin so eine Mami, also Internet-Mami. Deswegen kam irgendwann auf den Namen an mein Freund und ich, als ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt selbstständig, weil ich möchte viel mehr helfen, Gerade so Unternehmen wie jetzt auch bei Job Match wo ich einfach auch gemerkt habe, ich habe dann auch Vorträge gemacht von, von Kooperationspartnern, die mit Job Match zusammengearbeitet haben, habe dort Vorträge und Workshops gemacht und das hat mir einfach so viel Spaß gemacht und ich, gesagt, ich muss da viel mehr rein, das hat mich so angetrieben und ähm, weil ich nämlich einfach auch gerade in diesem Logistikbereich gesehen habe, da ist noch gar nicht so viel Digitalisierung es gibt zwar tolle Unternehmen wie Freytop und so weiter, aber das ist halt schon echt eher was für die großen Schenker aus dieser Welt. Ne? Ähm, da ist jetzt nicht der kleine Transporter Wilhelm Heinrich, der sich mit solchen Systematiken und Technologien auskennt. Und ähm, deswegen war so meine Idee in meiner Selbstständigkeit, dass ich, Unternehmen Hilfe zu Selbsthilfe in der Digitalisierung anbietet. Das heißt, ich zeige ihnen, wie es geht. Ich zeige ihnen, wie sie ihre Webseite machen können, beziehungsweise ähm, worauf es überhaupt wichtig ist, dass jemand auf ihre Webseite kommt, weil das ist ja immer das große Thema, aber ich habe doch eine Webseite, da bin ich doch schon digital. Ja, das Problem ist, die Leute wissen nichts von ihrem Glück, dass es da eine Webseite gibt. Und das ist etwas, was viele noch gar nicht so richtig begriffen haben natürlich, die sich jetzt mit online überhaupt nicht so auseinandergesetzt haben. Wie erreiche ich denn meine Zielgruppe? Und manchmal ist es halt so, dass man die gar nicht vielleicht auf die eigene Webseite lenken muss, sondern dorthin muss, wo die eigene Zielgruppe ist. Ob das jetzt auf Google ist oder auf Social Media Kanälen oder auf YouTube oder ähnliches, um überhaupt mal diese User zu erreichen. Und da fängt das halt an, dass ich ähm, glaube, da ist wahnsinnig viel Potenzial, was noch gehoben werden kann oder muss, muss man ja schon gerade sagen, in der aktuellen Corona-Zeit, weil die Unternehmen es teilweise noch nicht geschafft hatten und jetzt dazu gezwungen werden, ganz schnell digital zu handeln. Denn die Leute sind nicht draußen, die sehen nicht, was die Waren was für Waren angeboten werden oder welche Bars und Geschäfte oder welche Shops es gibt, sondern die sind im Internet und gucken da. So. Dann fehlen zum Beispiel Google My Business Einträge. Das ist so das A und O für jeden lokalen ähm, Geschäftsunternehmer meine, meines Erachtens. Weil das ist das Erste, wenn ich google, aha, dann sehe ich rechts, da ist ähm, ein Unternehmen und dann sehe ich die Öffnungszeiten und wo die Straße ist und so weiter. Also diesen Eintrag kann ich ein kleines Takeaway für diese Sendung jedem nur mitgeben? Ähm, macht euch einen Google-My-Business-Account. Weil die Leute gehen nicht mehr auf eure Website. Ihr müsst das schon bei Google sozusagen platziert haben: alles, was euer Geschäft ausmacht, ob das jetzt die Adresse, Telefonnummer, Öffnungszeiten, die Dienstleistung, die ihr anbietet und so weiter sind. Ähm, und deswegen denke ich halt, ist einmal mehr denn je Fit for Future weil jetzt wird es, glaube ich, dem Letzten auch klar geworden sein, wie wichtig es ist, im Internet präsent zu sein.
0: Super, Uli. Das war ja eine kostenlose Beratung an dieser Stelle. Schon <lacht> mal ein ein Vorgeschmack schon mal auf das, ja. was in den Shownotes dahinter liegt und was natürlich der Zuhörer, der interessiert ist, sich unbedingt mal, mal anschauen muss. Jetzt sind wir schon tatsächlich fortgeschritten, auch in der Zeit. Ich glaube, da war schon super, super viel dabei, aber ich lasse dich nicht. Ich entlasse dich nicht, bevor du nicht aus deinen ganzen Erkenntnissen ja vielleicht auch mal, was würdest du dir wünschen, was wären so deine persönlichen Wünsche, was wir jetzt auch aus der Corona-Krise mitnehmen können, also sowohl für die Gesellschaft und dann das, was du gerne jetzt den, den Zuhörern noch zum Abschluss mit auf den Weg geben möchtest.
1: Ja, also was ich mir natürlich so wünsche, ist, ähm, dass wir uns das, was wir jetzt gerade lernen, nämlich Zeit zu haben, gerade die Leute aus dem Online-Marketing, das auch zu nutzen lernen. Also wirklich Zeit mit den Liebsten zu verbringen, Zeit für sich einzurichten, auch für die Gesundheit und auch erkennen, was wirklich relevant ist. Also wir sind ja teilweise in so einem wahnsinnigen Konsumrausch, dass wir das, das Wesentliche nicht mehr so richtig erkennen. Und ähm, da kommt so dieses, dass das schwingt wieder der Heilpraktiker sozusagen mit rein, weil das ist etwas, was uns sonst auf die Dauer krank macht. Das ist so. Wir haben mehr denn je Menschen, die kurz vor Burnout, Depression oder sonst irgendwo stehen. Und ähm dafür, dass wir ähm, jetzt auf hohem Niveau jammern, muss man ja schon fast sagen, ähm, geht es uns ja ziemlich gut. Also der Staat versucht, uns alle zu schützen, ähm, soweit wie das irgendwie möglich geht. Klar, ähm, das ist alles eine Sache des Finanzhaushaltes und inwieweit das die deutsche Regierung hinbekommt. Das Klar, jeder hat sein, sein Päckchen hier zu tragen und versucht, an allen Fronten zu kämpfen, egal ob das der Unternehmer ist oder ob das der Angestellte ist, der um seinen Job bangt. Aber wenn man mal über den, den europäischen Länder, Ländergrenze hinausschaut, also gerade so Länder wie Südamerika, Afrika, dort ist es viel extremer. Die haben nichts. Die leben vom Hand in der Mund, in, von der Hand in den Mund. Und ähm, Dort gibt es keine Hygienemaßnahmen. Dort gibt es kein Gesundheitssystem in dem Sinn. Und die sollen jetzt Social Distancing machen und leben mit acht Leuten auf zwölf Quadratmeter. Also von daher hoffe ich einfach sehr, dass wir daraus lernen, was wirklich wichtig ist und dass wir vor allen Dingen wieder viel mehr miteinander machen und füreinander da sind und uns noch mehr unterstützen. Und über die Grenzen hinaus. Das wäre so was ich mir daraus erhoffe und weniger dieses egozentrierte. Ich habe leider schon wieder die ersten gehört: So, oh, ich bin froh, wenn das jetzt vorbei ist, dann muss ich sofort erstmal einen Flug irgendwo in Urlaub buchen. wo ich dachte ja, Okay, die die Natur dankt es uns gerade mehr denn je, dass wir nicht so viel fliegen. Und es war ganz witzig, war letzten Sonntag mal am Flughafen in, in Hamburg und war da zehn Minuten, habe ich das angeschaut. Es kam kein einziger Flieger. Herrlich. Das, das ist schon toll. Ähm, klar, natürlich für, für alle, die in dem Flug- und Reise- und Hotelleriebereich sind, ist das natürlich das, die absolute Katastrophe. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir das gesunde Mittelmaß finden und Sachen wertschätzen. Und, ähm, und ich hoffe, hoffe, hoffe ganz sehr, dass die Leute diese Hygienemaßnahmen, nämlich Hände waschen, Abstand halten und wenn man krank ist, zu Hause bleibt, dass das dann auch ähm, von den Unternehmen mehr unterstützt wird. Das war ja bisher jetzt nicht immer so der Fall. Homeoffice war doch noch in einigen, ich sag mal, konservativeren Unternehmen eher verschrien, dass das dann eher Leute sind, die dann faul zu Hause sitzen und nichts machen. Und die Befürchtung war, dass der Arbeitnehmer dann keine Leistung bringt. Aber ähm, es ist glaube ich, wichtiger denn je, dass wir diese Freiräume schaffen und das Vertrauen aufbauen, gerade ähm, Unternehmer zu den Mitarbeitern und umgekehrt, weil das hat auch wieder mit Wertschätzung zu tun. Als wenn ich permanent ähm, ja, kontrolliert werde, arbeite ich auch die ganze Zeit. Ähm, das, ist, das ist so ein bisschen eine typisch deutsche Mentalität. Ähm, permanent arbeiten, schaffe schaffe Häusle bauen sozusagen und ähm, diesen Druck immer permanent zu haben. Aber das Problem ist halt auch, wenn wir ständigen Druck haben, können wir gar keine Kreativität mehr entfalten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir da hier auch ähm, diesen Druck weniger ähm, den Mitarbeitern geben, sondern ihnen auch die Kreativität und die Freiräume und halt auch im Zweifel auch im Homeoffice-Tag wieder mal zur Verfügung stellen. Und wie gesagt, und wenn jemand krank ist, dann erst recht Homeoffice. Ähm, weil es hat leider gar keinen Sinn, ähm, krank zur Arbeit zu gehen. Viele haben das gemacht natürlich in der Vergangenheit. Ähm, aber heute hoffe ich, dass da die Leute draus lernen. Weil meistens wurden dann doch mehr Leute aus dem Mitarbeiterumfeld angesteckt. Ähm, und es gibt auch dazu Untersuchungen. Man nennt das ja Präsentismus. Also wenn Leute krank zur Arbeit gehen, heißt das medizinischen Präsentismus. Und die Untersuchungen haben gezeigt, dass ähm, Präsentismus den Arbeitgeber sogar mehr Geld kostet, als wenn der Arbeitnehmer krank zu Hause ist und sich ausprobiert. Das
0: war mir so gar nicht bewusst. Also man hätte das jetzt so vermutet, <lacht> ne? ja, da, da, das teile ich. Aber dass tatsächlich Studien zu gibt, das war mir nicht bewusst. Interessant.
1: Ja, das, also das ist etwas, ähm, wo ich glaube, ich denke, da müssen wir einfach auch so ein, so ein Bewusstsein jetzt nochmal dafür lernen. Oder lernen wir ja gerade, jetzt gibt es ja auch schon in immer mehr Bundesländern Maskenpflicht. Ähm, in Hamburg wird es jetzt ab Montag dann sein, wenn man einkaufen geht und so weiter. Ähm, ich hoffe natürlich, dass das dann irgendwann alles wieder gelockert wird und wieder ähm, zu einer gewissen ja, Normalität zurückkommt, wobei wir die Normalität nie wieder so haben werden, wie wir sie vorher hatten, glaube ich. Ähm, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese Achtsamkeit und das Bewusstsein wieder uns aneignen müssen und nicht, das ist halt das Negative von Mobile, nur noch so durch die Gegend gehen mit gebeugter Kopfhaltung und gar nicht mehr unsere Umwelt und unsere Mitmenschen draußen wahrnehmen und teilweise ja wirklich bis auf die Straße laufen. damit. Mehr.
0: Was würdest du uns als letzten Tipp, um fit zu bleiben, noch mitgeben, um jetzt den den Schlenker nochmal zum, zum Gesundheitsthema zu, zu lenken. Denn viele, natürlich sitzen jetzt viel drin, wir dürfen ja noch raus, haben ja noch nicht komplette Ausgangssperre. Aber für, für ein gesundes Immunsystem, was würdest, du, was würdest du uns empfehlen?
1: Ja, also, das Wichtigste ist, wenn ihr einkaufen geht, kauft euch frische Sachen. Frisches Gemüse, frisches Obst und kocht selber. Und jetzt, wo ihr zu Hause seid, habt ihr natürlich alle die Möglichkeit dazu, ähm, das ist auch, was wir gerade machen, das ist so toll, wir können uns endlich mal austoben und genau die Sachen kochen, die wir uns schon immer vorgenommen haben und ähm, uns dadurch auch gesund ernähren. Ähm, bei uns gibt es auch jeden Tag Ingwer-Kurkuma-Shots, die mache ich immer selber. Ähm, nehmen wir so zwei, drei Ingwerwurzeln und ähm, eine Zitrone oder eine Limette und dann wird das alles durch den Mixer ganz, ganz fein püriert bisschen Honig und zwei, drei Löffel Kurkuma rein. Die Inder schwören darauf. Und, ähm, und dann kann man das in ein sauber ausgewaschenes Glas ähm, für eine Woche auf dem Kühlschrank halten. Und dann gibt es täglich von diesem Ingwer-Kurkuma-Brei zwei, drei Teelöffel in ein Glas Wasser. Bisschen Honig vielleicht noch zum Süßen und das stärkt halt wahnsinnig das Immunsystem. Ne? Das ist so ein richtiger Booster, auch wenn man merkt, es geht los, man hat vielleicht einen Kratzen im Hals von irgendeiner Erkältung oder die Nase läuft, dann ist das das absolute Mittel, um schon von vornherein dort das Immunsystem einfach mal verstärkt zu unterstützen. Aber was halt wichtig ist, ist halt gesunde Ernährung. Wir brauchen Vitamin D, wir brauchen Zink. Vitamin D ist ähm, leider in Städten, die nicht südlich von Rom sind, so ein Problem mit der Sonne, ne? weil das meiste Vitamin D kriegen wir halt über die Sonne. Ähm, das heißt, man muss es im Zweifel auch extern zuführen ähm, mit entsprechenden Tropfen oder, oder Kapseln. Aber das ist wichtig, weil das ist ein wichtiger Bestandteil für unser Immunsystem. Ähm, ausreichend schlafen ist natürlich auch ein ganz, tolles Thema, nicht die Nächte durchgucken mit Netflix-Staffeln und ähm, ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, also die, die Zeit und die Ruhe sich zu gönnen und ähm, auch wieder mal ein bisschen runterkommen, weil Stress ist halt der absolute Killer fürs Immunsystem. Ja, genauso wie natürlich irgendwelche Medikamente, die man vielleicht einnehmen muss. Deswegen ist es hier ganz wichtig, dass man dann immer auf anderer Seite das Immunsystem unterstützt. Und wie gesagt, das gesunde Essen ist extrem wichtig, weil wenn man sich mit ja, vorzugsweise Gemüse und Obst ernährt, hat man nämlich das richtige Essen den Darmbakterien gegeben. Weil das sind Feinschmecker und Darmbakterien lieben zum Beispiel grüne Bananen, also nicht ganz reife Bananen, die lieben Haferflocken. Also wenn ihr euch morgens ein Porridge macht, habt ihr schon wirklich viel für eure Dammbakterien auch gemacht. Ähm, die lieben zum Beispiel auch ähm, gekochte Kartoffeln, aber abgekühlt, weil daraus bildet sich resistente Stärke. Die lieben polyphenolhaltiges Essen, das ist zum Beispiel alles, was in rotem Obst und Gemüse ist, so Paprika, ähm, Trauben, Cranberries, Heidelbeeren, Himbeeren, solche Sachen. Also Beeren sind sowieso das absolute Superfood. Es gibt auch so ein schönes Buch, das heißt, ähm, Krebszellen mögen keine Himbeeren, wer sich da ein bisschen weiter mit beschäftigen möchte. Und ähm, damit kann man schon einfach super viel für seine Darmbakterien machen, dass die sich immer fit und wohlfühlen und unser Immunsystem stärken. Ja? Das ist so das A und O.
0: Uli, ganz, 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 ganz lieben Dank. Ich habe ganz, 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 ganz viel gelernt. Ich denke, der Zuhörer auch. Wirklich, da war super viel Mehrwert drin. Faszinierend, was du alles schon erlebt hast. Faszinierend, wie tief du in den Themen drin bist. Unglaublich tolle Persönlichkeit. Deswegen sage ich nochmal ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Sehr gerne. Ja, vielen Dank, für, ähm, dass ich da sein durfte und ähm, dass wir gesprochen haben über so viele Sachen. Und ich hoffe, es inspiriert den einen oder anderen ähm, auch mal so ein bisschen seine, seine ja, Wünsche oder Vorstellungen oder was man sich vielleicht im Leben schon immer vorgenommen hat, doch nochmal in die Tat umzusetzen. Auch wenn man doch noch ein bisschen Angst vielleicht davor hat, aber man muss es einfach probieren, weil man ärgert sich mehr darüber, wenn man es nicht getan
0: hat. Einen besseren Schluss hätte ich nicht skripten können. Danke, Uli. Ja, liebe Zuhörer, das war die zweite Folge vom Fit for Future Podcast. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch über die diversen Portale ein Feedback da. Abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Und schaut unbedingt in unserer Fit for Future Community auf Facebook vorbei. Bleibt gesund und bis bald, euer Daniel.